0: Buenos días, amados. Dios bendiga ricamente. Está Bienvenidos. Estamos hablando esta mañana sobre el tema Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Si usted está con nosotros esta mañana por primera vez, bienvenido. Esto es fe inquebrantable. Y si ha estado, bienvenido también. Gracias por la fidelidad estar siempre en este programa. Hablamos hoy sobre el tema Dios es fiel a sus promesas y decía en la introducción que hice un poquito más temprano que cuando hablamos acerca de que Dios es fiel a su promesa es probable que mucha gente diga sí ya me lo han dicho mucho hemos oído muchos eh, mensajes enseñanzas Basado en este tema y para nosotros es importante Pero impresiona que a pesar de que lo hemos escuchado tantas veces A veces se nos olvida, se nos olvida que Dios es fiel Y que Él cumple la palabra que nos ha dado Reitero que es importante reconocer que Dios es fiel a su promesa y que su promesa jamás va a contradecir lo que dice su palabra. Entonces, es bueno entender que cuando hablamos acerca de que Dios es fiel a su promesa, no estamos hablando de que Dios va a cumplir una palabra que te dijo alguien sin que necesariamente Dios lo haya enviado. No estamos hablando de que Dios es fiel a un capricho, a algo que yo entiendo que me merezco y que, y que por lo tanto Dios tiene que dármelo porque yo me porte bien. Hablamos de promesas que el Señor nos ha dado, que la mayoría de ellas están escritas, plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y de no estar en las Sagradas Escrituras, tienen esta como base. No contradicen lo que nos dice la Palabra del Señor. Y quiero que vayamos a la Palabra, vayamos a la Biblia. Usted puede buscar conmigo. Vamos a estar viendo... Dos ejemplos bien, bien interesantes. El primero de ellos lo encontramos en Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, busque su Biblia y vaya conmigo allá. Josué capítulo 21, leemos la palabra del Señor desde el versículo 43 hasta el 45. Busque su Biblia ahí. Josué, capítulo 21, 43 al 45. Bendecimos la vida de los que se siguen conectando a esta transmisión en vivo. Si desea compartir en el chat de esta transmisión, esta cita bíblica. Se lo agradecería. Estamos en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Hablamos sobre el tema Dios cumple sus promesas y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así fue como Dios entregó a los israelitas Toda la tierra que bajo juramento había prometido darles. Repito, así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió gloria a dios les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas no dejó de cumplir ninguna de ellas Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esta palabra, solo con leerla, renueva nuestra fe. Solo con leer las palabras que está escribiendo, están escritas aquí por Josué, nos alienta a nosotros a seguir creyendo que lo que Dios nos ha prometido tiene cumplimiento porque su palabra dice que él no es hijo de hombre para mentir, Dios no miente, pero además dice que no se arrepiente, él no es hijo de hombre para arrepentirse de una decisión que ha tomado lo que Dios ha prometido para ti, para tu familia para tu casa, para tu vida, esa palabra puedes esperarla tiene cumplimiento y escucha bien en este momento, el el contexto donde estamos leyendo es ese momento tan importante en la vida del pueblo de Israel y muy especialmente para Josué. ¿Quién era Josué? Este joven que había sido un discípulo fiel de Moisés. Y ustedes que conocen la historia y si no léala, sabrá que Josué vivió parte del tiempo de esclavitud en Egipto. Pero Josué creció probablemente escuchando a sus familiares decir, Dios nos ha prometido que saldremos de aquí con mano poderosa. Dios nos ha prometido que volveremos a nuestra tierra, a nuestros orígenes. Si, 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 si sabe la historia, sabe que el pueblo de Israel llega esclavo a Egipto, o más bien se esclaviza en Egipto ya después de estar allí como un pueblo libre bajo la dirección de José, en cierto modo, José llega con su familia, siendo José un hebreo que se convirtió en gobernador, una historia que usted puede leerla pero Dios permite que José llegue a aquel pueblo y cuando ellos viven allí, en esta condición eh, recuerdan que Dios le había prometido que saldrían de Egipto en medio de la esclavitud muchos años después de la muerte de José, el pueblo cae en esclavitud y oran a Dios. En Éxodo capítulo 1 y 2, usted puede encontrar allí lo que sucede. Ellos claman a Dios y dice la Biblia, y Dios se acordó de la promesa. Y Jehová se acordó de lo que le había prometido a Abraham muchos años antes de que esta promesa se cumpliera, específicamente 430 años después, es cuando viene a cumplirse la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando Abraham ni siquiera tenía hijos. Cuando Abraham no tenía descendencia, Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis que haría de él una nación grande. Una nación tan grande que la, las estrellas del cielo, la arena del mar, no se comparaban con esta nación grande que Dios le iba a dar a Abraham. Pero cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Abraham no tenía hijos y estaba casado con una mujer ya anciana, que nunca le había dado hijos, que era estéril. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, yo voy a darte hijos y voy a cumplir en tu vida esta promesa Abraham le dice señor cómo vas a cumplir la promesa si no tengo hijos lo que tengo en casa es un esclavo y el señor le dice a Abraham no será el esclavo que te va a heredar yo te daré hijos y de esta promesa nace Isaac el hijo de la promesa. Ah, ah. Dios cumple la promesa en Abraham y nace Isaac. Y usted si puede leer esta historia poderosa, puede darse cuenta que Dios es fiel. De Isaac nace Jacob. Y de Jacob nacen estas tribus y se forma esta gran nación de Israel y de, de ellos ya viviendo en Egipto se convierten en una nación esclava, pero Dios los saca de allí con mano poderosa el pueblo de Israel tiene muchas historias que contar y muchas etapas en la vida nosotros podemos enumerar ese periodo de esclavitud ese tiempo de, 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 de mucho dolor pero mucho después de esto y de pasar a la tierra prometida también vienen etapas difíciles como fue el periodo de ir esclavos, de ir cautivos a Babilonia, como fue experiencias tales como le Levantar un templo, construir un templo y ver que es derribado y volver a construirlo y que se vuelva a derribar. Todas esas cosas ha, ha pasado el pueblo de Dios y pudiéramos decir, pero entonces Dios no es fiel. Entonces, ¿cómo es que Dios cumple su promesa? Si en un tiempo estuvieron esclavos, luego pasaron a ser libres, ahora vuelven otra vez a esclavitud y vienen a, a enfrentar tantas pérdidas. Dios es fiel a su promesa, aun cuando ellos estuvieran viviendo todo lo que estaban experimentando. Yo quiero que tú tomes esta palabra en esta mañana y que le ponga nombre a las promesas del Señor para tus hijos cuál es el nombre de la promesa de Dios para tu casa de la promesa de Dios para tu ministerio para tu trabajo, para tu empresa, cuál es la promesa de Dios en tu vida aleluya, que probablemente no se está cumpliendo tienes una promesa de parte de Dios que dice mis hijos servirán al Señor pero estás viéndolo bien apartados de Dios eh, tienes una promesa de parte de Dios que hay, restauración en tu matrimonio y tu esposo tiene otra tu familia está al borde de la separación, pero tú tienes una promesa, tienes una palabra, tienes una promesa de sanidad, aleluya tienes una promesa de que el Señor te sanó de que el Señor se llevó tu enfermedad De que el Señor sanó tu dolor Pero en este momento Tienes en tus manos Los resultados de una De un estudio Tienes en tus manos un diagnóstico Que dice todo lo contrario A lo que Dios ha dicho Acerca de ti Yo quiero que tú leas nuevamente Esta palabra que acabamos de ver En, en Josué capítulo 21 Versículo 43 Aleluya Dios cumple sus promesas y lo está diciendo Josué en esta etapa final prácticamente de su ministerio, de su, de, de su temporada donde él ha visto que Jehová cumplió, dice así fue como Dios entregó a los israelitas. Toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Mi alma adora a Dios en esta mañana. Ellos se instalaron. ¿Dónde se instalaron? Se instalaron en la tierra que Dios le había dicho que iban a poseer. Se instalaron y vivieron allí. Vivieron en la tierra que Dios había prometido. Oiga esto que quiero decirle esta mañana. A veces nosotros los creyentes comparamos la tierra de Canaán con el cielo, pero no es así. La tierra de Canaán no es tipo del cielo, no es un símbolo, no es una representación del cielo. No, no, no. La tierra de Canaán es una representación de las promesas que Dios te va a hacer ver cumplidas en esta tierra. Y oiga, ¿por qué se lo digo? Porque Canaán fue una tierra de guerras, de batalla. En el cielo no habrá guerra ni habrá batallas. Canaán fue una tierra de conquista Que naturalmente el Señor Le dio la victoria Ellos pudieron ver la gloria De Dios en, su, en los lugares donde Llegaron, pero tuvieron que pelear ¿Alguien sabe aquí que en el cielo No hay batalla? No Señor No hay guerra, ya no hay Conquista, ya no hay Batalla, aleluya y Usted probablemente Coincide conmigo en decir Que los creyentes nos pasamos De batalla en batalla, eso es verdad pero si pasamos de batalla en batalla es porque vivimos de victoria en victoria Yo alabo al Señor por eso No nos interesa tanto destacar que pasamos la vida de batalla en batalla Nos interesa más bien destacar que vamos de victoria en victoria Y yo quiero que tú identifiques algo No puedes pasarte toda la vida en Egipto no puedes pasarte toda la vida en el desierto. Tiene que llegar el día donde llegas a Canaán. Egipto es la representación del mundo. Es esa es representación de una vida de pecado, apartado de Dios probablemente, el desierto es una representación de aquel que ya conoció a Dios, va rumbo a la promesa, pero todavía no ha llegado, todavía no ha llegado a la tierra prometida hay varios tipos de personas que están atravesando el desierto, y Moisés tuvo que enfrentarse a gente de todo tipo, los que decidieron creer y dijeron vamos contigo Moisés, pero también estaban en el desierto los que dudaban, los que murmuraban, los que se quejaban, los que criticaban, todo. Y hay gente que está, ya salió de Egipto, no, ya no están en el mundo, ya le dijeron que sí a Cristo, ya tomaron su decisión por el Señor, pero son gente de problema. Es gente que no lava ni presta la batea, como decimos nosotros aquí en República Dominicana. Es gente que todo se lo haya mal. Es gente que se queja por todo, que critica todo, que para ellos nada está bien. Pero es también la gente. Está rumbo a la promesa. Está rumbo a Canaán. Está rumbo al cumplimiento de la palabra que Dios le ha dado. Pero mientras va hacia allá, está corriendo el riesgo de morir en el desierto está corriendo el riesgo de no entrar a la promesa ¿por qué? porque vive en queja vive en lamento, vive en pecado, vive culpando a Dios de sus desgracias, vive mirando la falta de todo el mundo, y allí están los que representan a Miriam, la que, la Señor, pero que solamente tú usas al, al pastor, solamente usa a María, solamente eh, tiene gracia para aquel que hace tal cosa, y yo, ¿qué?, en el desierto aparecen las personas que no deciden creer a ciegas y viven recordando lo que hicieron en el pasado. En el desierto había ese grupo de personas que le decía a Moisés, oh Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Y cómo estaban en Egipto? Estaban esclavos bajo el látigo de un, de un capataz que estaba allí maltratándole y exigiéndole incluso más de lo que ellos podían dar. Pero ellos están diciendo, oh, deberíamos devolver a Egipto. Y allí teníamos, comíamos tanta comida y se le olvidó toda la miseria que habían pasado en aquel lugar. Así hay gente que va rumbo a la promesa, pero no llega porque está haciendo memoria de Egipto. Está haciendo memoria y usted ha oído personas que dicen, bueno, yo no lo hago porque yo soy cristiano ya, yeah, pero si yo no fuera cristiano, si yo no fuera cristiana, si yo no, mira, si yo no fuera líder está viviendo en Egipto en su corazón. Esta gente era esclava de los egipcios cuando estaba en Egipto, pero en el desierto permanecían en esclavitud. Eran esclavos de su pensamiento, eran esclavos de sus malos deseos, eran esclavos de la incredulidad. Hay una ceguera espiritual que no le permite reconocer quién era el Dios que los había sacado de allí con mano poderosa. Pero están aquellos que llegan Acá nada que llegan a ese tiempo de promesas cumplidas bendigo a Dios en esta hora, yo no sé en cuál de estos tres tiempos tú te encuentras pero si estás en Egipto ¿qué se hace en Egipto? recordar la promesa de que este no es mi hogar, ¿qué se hace en el desierto? alabar al Señor porque voy rumbo a la promesa y creer que Dios obrará cuando estoy frente al mar rojo, no sé de dónde pero se abrirá cuando no hay comida en el desierto Jehová, mi Dios, ha de proveer de algún lado, cuando no hay agua, el Señor proveerá, esto era lo que el Señor le estaba enseñando a este pueblo, ellos vieron el mar rojo dividirse en dos ellos vieron como el Señor le envió alimento, maná del cielo, les envió agua de una roca, le envió carne en un momento que lo necesitaban y a pesar de eso había gente que se quejaba constantemente al punto que Moisés en una ocasión le dijo al Señor, Señor, pero si yo me quedo aquí, si esto sigue de la forma en que va, me van a pedrear, me van a matar, pero ¿quienes iban a matar a Moisés? La misma gente que el Señor le permitió cruzar el Mar Rojo en seco. Los mismos que vieron que las aguas amargas de Mara se convirtieron en aguas dulces y, y, y agua adecuada para consumirse. Era la misma gente. Yo no sé en qué lugar tú estás. Estás en el desierto. Bueno, sí, ya yo, yo tomé mi decisión por Cristo. Estoy en la iglesia. Pero si permaneces en queja, si permaneces en duda, si permaneces en lamento y en tanto llorar y en no creer, todavía estás en el desierto. Todavía permaneces en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Es impresionante cuando tú te juntas con personas que tú sabes que tienen problemas. Tú sabes que su vida no es la más fácil. Que han pasado tantas cosas y hay una sonrisa en sus labios. Y son los que levantan el ánimo al que está caído. Y estimulan a la gente a seguir creyendo al Señor. Alguien pudiera mirarlo y decir, bueno, pero ¿y tú de qué te gozas? No, es que esa persona no vive en el desierto. Está viviendo la promesa Aún cuando esta no se ha cumplido Aleluya En este momento en que Josué Escribe estas palabras Ya la promesa se había cumplido Ya Dios le había entregado Toda la tierra que le había prometido Ya le había dado paz Como Dios se lo había prometido Si Dios le dice que le da paz Con sus enemigos Delante de sus enemigos Es porque hubo un tiempo que no hubo paz es porque hubo un tiempo que las cosas no estuvieron bien. Y aquí Él está diciendo, ya pasó la tormenta, ya pasó el tiempo difícil, ya pasó mi alma adora al Señor, pero no siempre fue así. No todo el tiempo la promesa se hizo evidente. ¿Qué es la fe? La fe, es esa convicción de que las cosas son, aunque no se vean, es esa certeza de que está ahí, aunque no lo toque, aunque no lo sienta, bendigo a Dios en esta hora y me regocijo en esta mañana de ser, de motivación, de estimularte a creer, de motivarte a creer que Dios cumplirá cada una de las promesas que te ha dicho. Dice este versículo, así fue como Dios entregó a los israelitas ya se ha hecho toda la distribución ya cada tribu está en el territorio que le corresponde ya han vencido a todas las naciones que se tenían que enfrentar ya tuvieron la victoria como el señor le ha dicho y dice Josué: así fue como dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento había prometido darles ellos se instalaron y vivieron allí Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente gloria a Dios y dice el versículo 45 Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas no dejó de cumplir ninguna de ellas y de la misma manera que Josué escribe esta palabra que Josué habla acerca de esto te toca a ti anunciarlo y decirlo de la misma manera que hacemos nosotros con esa promesa que hemos visto cumplir de parte de Dios debemos ser capaces de reproducirla de testificarla de hablarla esto te sirve de testimonio para otros que están en medio de la duda no importa nada Jehová habló Jehová cumplirá Jehová prometió esa palabra tú la puedes esperar como cumplida en el Nuevo Testamento, Jesús entonces, antes de despedirse, antes de terminar su ministerio y después de haber resucitado, le dice a los discípulos estas mismas palabras. Él le está diciendo que nosotros tendríamos poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Yo no sé cómo tú interpretas esta palabra. Pero esta es una palabra que podemos andar sobre ella en actitud de fe. Aleluya, bendito sea Dios. Él está diciendo, les he dado poder para hallar serpientes y escorpiones, les he dado autoridad para vencer toda fuerza del enemigo y nada les puede hacer daño, nada va a prevalecer, nada va a vencerle, nada va a dañarle, lo dice la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué temer? ¿A qué le tienes miedo? oh gloria a Dios por qué temes al futuro por qué le temes al mañana por qué temes a lo que pueda suceder gloria a Dios aleluya es necesario que tomemos esta palabra nada te puede dañar nada te puede tocar sin la autorización previa del Padre y si Él llegara a permitirlo alaba al Señor y gozate porque se te ha dado la victoria aleluya Quise mencionar este ejemplo de Josué, pero lo llevamos a nuestro contexto, lo llevamos a nuestro día a día. ¿Cuáles son las promesas que tenemos de parte del Señor? ¿Cuáles son esas promesas que tienes en las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son las promesas que tienes de parte de Dios? Quiero que pienses en este momento sobre esas promesas que tienes de parte del Señor Que pienses en ella y que adornes, que perfume tu casa esta mañana en el nombre de Jesús Si ha llegado la enfermedad, vamos a hablar sobre la enfermedad Las promesas que Dios tiene para nosotros nosotros, aleluya oh gloria a Dios, aleluya vamos a hablar sobre la necesidad las promesas que Dios tiene para nosotros estás experimentando la escasez entonces habla sobre las promesas de provisión que tienes de parte de Dios aleluya, Él está con nosotros y su palabra no miente gloria al Señor, su palabra es fiel y verdadera su palabra se cumple plenamente, otro de los ejemplos que quiero que nosotros veamos hoy sobre promesas cumplidas quiero que usted busque ahí que lo pueda ver también, y lo hemos visto lo que estamos estudiando la escuela bíblica en, en nuestro concilio Asambleas de Dios y otros concilios también. Hemos pasado recientemente una serie de, de estudios que nos hablan acerca de Salomón y, y, y sus escritos, y una de las cosas que veíamos dentro de la historia y la vida de Salomón fue ese momento importante después de Salomón haber construido casa para Dios. Después de Salomón haber construido casa para Dios, la Biblia dice que él se postró y adoró al Señor. Y me gusta mencionar lo que dice la palabra del Señor porque... Salomón se detuvo frente al pueblo. Y usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 8 No lo voy a leer completo, pero me voy a detener solamente en el versículo 56 y seis él destaca que si algo habían hecho era porque Dios había cumplido su promesa. Dice el versículo 56 de Primera de Reyes, capítulo 8, dice, Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Muchos años después de Dios darle la promesa al pueblo Vemos a, a Salomón ya en un periodo, en un reinado, en una época, en una etapa muy distinta al tiempo de Josué Josué escribe en un tiempo donde el pueblo no está organizado de forma igual a otras naciones Después de Josué empieza el periodo de los jueces, iniciándose con Otoniel como, eh, eh, como primer rey, como, como primer eh, juez de Israel. Y después del periodo de los jueces, entonces viene el primer rey que es Saúl. Luego viene David por voluntad perfecta de Dios. Y entonces es cuando llega Salomón a quien Dios le permite construir casa para Dios. Pero aquí me detengo en las palabras de Salomón. Escuche lo que dice Salomón. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios le había prometido al pueblo que serían dueños, que iban a poseer aquella tierra que desde tiempos desde tiempo de Abraham se le había entregado. Y así fue, poseyeron la tierra. Dios le había dado victoria contra muchos, muchas naciones enemigas. Había prometido esto y así se cumplió. Y le dijo que le iba a dar paz. Y aquí está diciéndolo, Salomón, Señor, tú cumpliste tu promesa. Pero ¿dónde vamos a colocar los periodos de guerra que experimentó el rey David? ¿Dónde vamos a colocar ese, eso, esos procesos de, de guerra que también tuvo que experimentar el rey Saúl? En el mismo pueblo de Israel. ¿Alguien pudiera cuestionar las palabras de Salomón aquí en esta oración? Porque Salomón está diciendo, Señor, nos has dado paz como prometiste a través de Moisés, tu siervo. Y entonces, ¿dónde quedan todos estos tiempos de guerra, de batalla? Que si los filisteos, que si otras naciones, tuvieron eh, enfrentándose a muchos enemigos. Pero el Señor le había dicho a través de Moisés que estarían en paz. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros aquí? Estamos viendo que... Si Dios dijo que permanecerías en paz, esa paz en algún momento va a ser probada. Esa paz en algún momento va a ser procesada. Te vas a dar cuenta que permaneces en la promesa mientras atraviesas el campo de batalla. Lo que el Señor sí le garantizó a ellos es que tendrían la victoria. Y... ¿Qué nosotros podemos ver en esto? Ninguna de las naciones enemigas logró el objetivo que quería, que era destruir al pueblo de Israel. Ellos no pudieron. Se levantaban naciones y planificaban destruirle, ni siquiera en el tiempo de Saúl, que era un rey que no obedecía a Dios. El pueblo permaneció en la paz de Dios. Ellos permanecieron seguros. Y en el período de, de Salomón estuvieron viendo la gloria de Dios a favor de ellos y Dios le dio muchas victorias, pero, aquí hay un pero, el Señor es fiel a sus promesas, Dios cumple la palabra que ha prometido, sin embargo, también es fiel, también es justo. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a bendecir, y no tengo el tiempo para leer este, este pasaje bíblico, donde Dios le dice, pero si ustedes se desvían, si ustedes rompen mi pacto, si ustedes se unen a naciones extranjeras, si hacen alianza con otras naciones, si ustedes adoran a otro Dios que no sea yo, entonces yo lo voy a arrancar de esta tierra. Entonces los sacaré de mi territorio, le dijo el Señor, y voy a darle derecho a otras naciones que hagan con ustedes lo que quieran hacer. ¿Acaso no se cumplió esa palabra? Demasiado fiel es el Señor ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tú no puedes, yo no puedo Permanecer diciendo Que Dios es fiel a su promesa Que el Señor va a hacer lo que prometió Y exigirle al Señor que cumpla su promesa Señor, tú me prometiste que me iba a sanar Señor, tú me prometiste que mi familia Tú me prometiste que estarías conmigo Señor, tú prometiste Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros Hay una parte que le corresponde donde del pueblo de Dios. Cuando el pueblo estuvo bajo la dirección de Josué, lo que decidieron fue serle fiel al Señor. Ellos decidieron obedecer a Dios. En tiempo de David, David restauró el altar de adoración al Señor y tuvo grandes victorias. Cuando Salomón comienza, Salomón también empieza a ver la gloria de Dios y Salomón decide serle fiel a Dios y construye una casa para Dios y restaura el altar de adoración. Y el pueblo se va en adoración Pero Llega ese tiempo Donde Salomón se olvida de Dios Y empieza a Mezclarse, a hacer alianza Con naciones paganas A casarse con mujeres De otras naciones Incluso a muchas De ellas le construyó Templos donde ellas Adoraran a sus dioses Y él les acompañaba y esto desató la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios es fiel, pero si nosotros fallamos, hay cosas que no la vamos a ver cumplidas. Hay cosas que no se van a hacer evidentes en nuestras vidas y entonces hay que preguntarnos si realmente la falta de paz que estoy viviendo es porque Dios lo cumplió o la falta de paz que estoy viviendo, el tiempo de, de angustia, lo que está sobreviniendo a mi vida es realmente una prueba, es realmente parte del propósito del Señor o si lo que estoy viviendo Viene como resultado de mis acciones. Dios le había dicho al pueblo, miren, si ustedes no son fieles, yo los voy a arrancar de aquí. Los voy a arrancar y este templo tan bonito que construyeron, lo voy a debaratar. Le voy a permitir a otras naciones que vengan y acaben con ustedes, si ustedes conocen la historia, cómo los babilonios destruyeron a Jerusalén. Por voluntad del Señor. Porque ya Dios se lo había dicho, que ellos tenían que permanecer siendo fieles, y que de lo contrario el juicio de Dios vendrá. Hay mucha gente haciendo alarde de la misericordia de Dios y del favor de Dios, y porque Dios es tan bueno. Mira, Dios es muy bueno, pero también es justo. Y fiel a sí mismo, Él cumplirá su promesa. Si dijo que te iba a castigar por eso, sus, esas, esas consecuencias vendrán. Pero qué bonito es saber en esta mañana que el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de permanecer en la promesa. Permanezcamos en la promesa del Señor. Vivamos conforme a esa promesa que nos ha dado Dios. Yo quiero... Terminar leyendo lo que les decía ahorita Acerca de esta palabra que el Señor le había dado a, a los discípulos Pero también nos la da a nosotros también en el día de hoy Así que tome esta palabra Estamos en Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Ajá Quiero que usted lo tenga ahí. Gloria al Señor. Oh my God. Aquí estamos. Bien. Lucas capítulo 10, versículo 19. Es uno de los textos que suelo usar con muchísima frecuencia. En Lucas 10, capítulo 10, versículo 19, dice: El Señor Jesús hablándole a sus discípulos, y una palabra que la tomamos nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada os dañará. Ah, hagamos nosotros todo lo posible porque esta palabra se haga real en nuestras vidas y en nuestras futuras generaciones. Siendo fieles al Señor Viviendo conforme a lo que nos dice Su santa palabra Si Dios nos ha prometido Que Él va a estar con nosotros siempre No hay lugar donde me mueva Que tenga la duda de que Él no está conmigo Él está conmigo Si Dios ha prometido que me da potestad Poder y autoridad Contra toda fuerza de Satanás Y su demonio Satanás tiene que tenerme miedo a mí Y no yo a él él tiene que moverse de mi territorio, no yo. Aleluya. Si Dios ha dado esta promesa, tengo que andar sobre ella en el nombre de Jesús. Y si dice que nada me puede dañar, voy a moverme en fe caminando sobre esta promesa. Pero tengo que vivir conforme a lo que dice su palabra. Y si vivo... En pecado estoy atrayendo el juicio de Dios Estoy atrayendo las consecuencias de mis actos Estoy atrayendo, eh, le estoy dando legado a Satanás sobre mi vida Escoja esta mañana vivir en las promesas del Señor Y si es necesario hacer algún ajuste, vamos a hacerlo En el nombre de Cristo, acudiendo a esa fuente maravillosa Señor, el tiempo se acabó, qué batalla <risa> Se nos acabó el tiempo Llegamos al final de este programa en la mañana de hoy, pero ha sido bastante edificante y me gozo de poder ser de bendición para tu vida. Estoy segura de que vas a tomar decisiones contundentes en la mañana de hoy con relación a cada promesa que el Señor te ha dado y vas a vivir por ella. Damos gracias a Dios en oración y nos despedimos para encontrarnos la próxima semana. En, un, en una entrega similar Padre gracias mi Dios amado Gracias por esta mañana tan hermosa Gracias por esta palabra Tan agradable Tan necesaria que nos ha entregado Yo creo tus promesas Señor Y vivo por ellas Y estoy segura que tú cumplirás tu promesa Por eso vivo confiada Y segura de que tú lo harás Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga Hasta la próxima